0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков. Он,
1: Шафран, здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, что Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима, а если мы знаем, как когда-то разворачивались события, значит,
1: соответственно, можем предположить, как они могут разворачиваться и сегодня. Да, совершенно верно. Понимаете, в чем дело? Я сегодня решил поговорить о двух смежных темах, мне кажется, достаточно интересные. Я хочу поговорить об ипотеке в Древнем Риме. Да, не смейтесь именно в Древнем Риме, потому что ипотека появилась именно в Древнем Риме. Как интересно. И о ипотеке, конечно же, в Америке, и мне кажется, было бы интересно поговорить о многоэтажном строительстве. Я бы хотел показать и провести некие параллели по настоящему так называемым городам, которые появляются в Риме, которые строятся в Соединенных Штатах Америки, так называемые вертикальные города, когда вертикальное строительство, строительство настоящей небоскреба становится нормой. И Рим в этом плане дал очень хороший старт для того, чтобы строить полноценные, полновесные многоэтажные дома. Но давайте по порядку. Если мы посмотрим далекое время, мы смотрим тот же VI век до нашей эры, мы помним того же реформатора Салона, то мы вспоминаем, что он начинает употреблять такое слово, как ипотека. На самом деле, если вы с греческого переведете слово «хипотека», то вы поймете, что это подпорка, либо некая подставка. А на самом деле, что это было? Ипотека – это долговой столб, чтобы вы понимали. Участок земли, на нем забивался столб, на котором было написано, кому принадлежит этот участок, и в каком обременении, и на сколько лет он находится. То есть, по большому счету, формирование, кредитования под залог земли, получает полновесный старт еще в Древнем Риме. Это происходит массово, еще до того, как мы сами задумались о том, что существует такое слово, как ипотека. Дело в том, что землю нужно было бы обрабатывать, но никто просто так землю не давал. Землю можно было выкупить, но на выкуп земли. Нужно было иметь колоссальные деньги, ресурсы. И вот тогда появлялись эти столбы. Институт ипотеки, он прежде всего происходит очень сильную эволюцию. Сначала были фудиции. Это просто сделка на доверие. Но вот именно тогда в Древнем Риме появляется очень важная фраза, которую потом будут использовать все гангстеры. Любая сделка на доверие заканчивается кровью. Если вам кто-то что-то предлагает и говорит, что ⁇ А давайте просто вот, ты мне деньги, а я тебе слово ⁇ то это заканчивается всегда тем, что кто-то потом пострадает и очень сильно. И в Древнем Риме как раз... Все федуции, когда люди на доверии просто вносили деньги, брали часть земли, начинали ее обрабатывать, они, как всегда, оказывались в дураках. 96% всех тех, кто брал деньги по федуции, лишался своего имущества. Это была норма. Затем была более прогрессивная стадия так называемой ипотеки, это был стадия пигнуса. Это был так называемый неформальный залог. То есть, ты хочешь взять у меня квартиру, ты хочешь взять дом, ты хочешь взять землю, а что ты за это готов заложить? Есть ли у тебя собственность, есть ли имущество? И есть ли у тебя те, кто готов прогарантировать за тебя, что ты это вернешь? Кто гарант? Ты можешь сделать определенный бизнес-план. И, кстати говоря, именно да. Тогда появляются первые полноценные бизнес-кланы. Когда ты мог обосновать, зачем тебе нужна эта земля, подо что ты ее берешь, как ты развивать будешь свой бизнес и какие деньги ты готов будешь отдавать. И да, еще одна очень важная вещь. Вот сегодня, когда человек берет ипотеку, он сначала выплачивает проценты по ипотеке, а потом выплачивает основное тело ипотеки. Так вот, это было придумано в Древнем Риме, что ты сначала платишь проценты, а через какое-то время ты только начинаешь гасить целое тело кредита. Это было придумано 2000 лет назад. Понятно, что как такового собственности не существовало. Любой человек, который брал что-то в аренду, он мог просто пользоваться этим. Но он прекрасно понимал, что он настолько был незащищен, что любой кредитор мог в любую секунду вернуть свои вещи. Очень просто. А дело в том, что право, оно было очень формальным. Право сильного, право богатого. И если ты приходишь и говоришь, да, есть человек, который взял у меня в аренду землю, но он не платит. Тебе недостаточно, тебе не нужно было иметь огромное количество доказательств того, что он не платит. Ты должен просто был об этом заявить, сказать, и это уже было веское доказательство для того, чтобы сначала человека выселить, а потом разбираться. По большому счету, очень долгая история всех ипотек в Риме, она приходила к классическому пониманию того, что любой заключенный договор должен заключаться на добрую совесть. Потому что огромное количество кредиторов, которые раздавало деньги под покупку жилья, под покупку магазинов, бизнеса и так далее, это не современность. Были целые ярмарки, на которые выставляли бизнес, стояли люди с табличками, продавали свой бизнес. Ты мог купить готовый бизнес, и у тебя были деньги, пожалуйста, торговый бизнес и транспортный бизнес. Ты мог даже бы стать ательером или в кавычках ресторатором, это все продавалось. Готовый бизнес под ключ, это не новость, этому 2000 лет. И вот любая сделка, которая заключалась по продаже бизнеса, она называлась очень просто. Фидес – это сделка по совести. Потому что единственное, что можно было предпринять против тебя, это призвать тебя к ответу перед богами. Или очернить твое имя, что каждый раз ты бросаешь людей, обманываешь их, продаешь им какой-то бизнес. Затем приходят те люди, которые оспаривают, приходят хорошие адвокаты ораторы, и назад возвращают свой бизнес. Да, в Риме было таких прохиндеев очень много, и некоторые участки очень качественной земли в год продавались, ну, примерно по сорок раз.
0: Нормально, Слушай,
1: 365 поделить на сорок. Да, а ты теперь вспомни, на, у нас помнишь, сколько людей покупали двойные тройные квартиры с тремя сделками, но это же не у нас началось. Если ты заглянешь в Чикаго 30-х годов, то там доходил до того, что одну и ту же квартиру покупали до 15 собственников, просто всем показывали ее по очень хорошей цене, они все вносили деньги, и все были собственниками. Сергей,
0: я понимаю, что это звучит очень наивно, но я просто не могу объять своим сознанием вот эту вещь: как же люди идут на такие преступления. Ведь, Боже,
1: вам придется за это заплатить! Как же это не страшно! Ты знаешь, понимаешь, в чем дело? Вот очень простая римская практика. Вот если ты действительно можешь что-то потерять, чем ты рискуешь? А те люди, которые это делали, они говорят: а м-м, чем я отвечаю? Я не отвечаю имуществом, я отвечаю совестью. А что такое совесть? Совесть – это какая-то такая категория, которая в этом районе есть, а в следующем районе, где меня не знает, ее уже нет. Твоя бессмертная душа потом будет
0: мучиться. Ты знаешь мне кажется они... да ладно это отдаленная перспектива а ближняя перспектива сломаешь ногу умрет кто нибудь из близких родных тот кого то очень сильно любишь и, и с тобой случится какое нибудь большое несчастье вот ближайшая перспектива
1: да совершенно верно Понимаешь, в чем дело а на самом деле каким то образом доказать то что ты прав было невозможно время Существовала огромная вот так называемая столбы позора, куда действительно заклемялись э, все те кредиторы, кто постоянно кого-то кидал, бросал там и так далее. А фотографию ты их видела? А можно было поменять себя? А можно было изменить? А можно было сделать так, что ты уехал на два года в Грецию, повернулся из Греции, ты другой человек? Понимаешь, в чем дело? Сам принцип идентификации как таковой попросту отсутствовал. Я как-нибудь хочу рассказать, как появляются первые паспорта, Паспортов же тоже не было. Паспорт – это же некая современная вещь. А, помнишь, я, я как-то вот помню в Телеграме выкладывал а, т, такую интересную факт о том, какие были паспорта. В том числе в Америке первые паспорта. Семейные фотографии. Неважно, сколько людей стоит на фотографии, главное, что просто была фотография. Один из этих людей – ты. До того, как появились фотографии, в паспорте просто описывались а, мужчина с рыжими волосами с глазами. Точка. Примерно такого-то роста. То есть Краткое описание, именно такое краткое описание было у всех тех, кто давал неправедную ипотеку. Кто просто давал деньги в кредит, потом это забирал. Но получалось так, что огромное количество всех тех денег, которые пытался а, заработать, Рим а, никогда не брал на себя ответственность за это. То есть он говорил, это дела частные, нас это вообще не волнует. Но рано или поздно Рим вынужден был ввести окончательный термин ипотека, И окончательно стал выступать третьей стороной по гарантии сделок. это начинается тогда, когда Рим постепенно переходит в новую архитектурную стадию. Дело в том, что во многих цивилизациях крупные всякие строительства, крупные строения, они всегда были мемориальными. Ну, тот же Египет, посмотри. Ведь мы прекрасно понимаем, что, наверное, если вы могли построить пирамиду, то вы могли, наверное, построить и небоскреб. Ну, чисто вот ну, по формальным признакам я сейчас говорю, это было бы, наверное, здорово, и вполне можно было там жить не загробной жизнью, а вполне настоящей и реальной. Но получается так, что чем больше росла Римская империя, росло число городов. Вот возникает факт, если у вас увеличится территория, почему вы не переселяетесь в эти территории, не занимаете их? Почему в какой-то момент вы имеете колоссальную территорию, и вы начинаете строить многоэтажные дома? А потому что здесь начинает играть некий новый фактор – сила места и власть места. И Рим становится тем местом, которое дает тебе силы, власть и деньги. Мы много раз говорили, что есть даже сейчас, простой вам пример, есть некие ассоциации, которые человеку дают определенную власть места. Ну, простой пример, мы с тобой как-то это проговаривали. Человек работает на Лубянке, человек работает на Старой площади. Ты не спрашиваешь точно, где он работает, но у тебя ощущение, что он работает где-то в серьезном заведении. Да-да-да. В библиоглобусе. Ну, примерно, понимаешь, в книжном магазине можно работать, можно работать в кафетерии на Ильинке, в какой-нибудь замечательной шоколаднице, и ты тоже будешь работать именно на той площади. То же самое происходит в Риме. Неважно, где ты живешь, главное, и на каком этаже, главное, чтобы ты жил в центре Рима. Неважно, какая у тебя коморка, главное, что находишься в центре цивилизации, потому что как только ты на 200-300 миль уходишь от города, ты оказываешься уже не в центре цивилизации, ты отброшен. Само понятие заселения Рима, чем дальше ты живешь от центра, тем меньше твой статус. Статус обретается только тогда, когда ты проживаешь в Риме, в самом настоящем Риме, а времени этой земли было достаточно мало, и вот тогда строители древнего Рима начинают строить по-настоящему высотные дома. Высотные дома были э, серьезные высоты, потому что существовало определенное ограничение насколько высокие могут быть дома. Дома должны были быть не выше сначала 22,7 метров. А ты посчитаешь, что если этаж в среднем это 2,7 метра, ну хорошо, 3 метра, то посмотри, это семиэтажные здания. Семиэтажные здания, которые появляются 2000 лет назад. Первые этажи, первый и второй этаж самый дорогой, и они отапливаемые. А при этом для всех многоквартирных домов или инсул были запрещены подвод коммуникации и канализации. Почему? А потому что это было очень дорого. А канализацию и водопровод имели только частные дома и общественные заведения, как общественные бани, туалеты, общественные места, отхожие места или общественные туалеты. Все это было подведено. А вот все крупные многоквартирные дома этого не имели. Идея была очень проста. Вас слишком много, вы очень быстро забьете все системы канализации, мы не справимся, и нам это не нужно. Потому что никто из вас не будет платить за содержание канализации. Никто из вас не будет платить за то, чтобы эта система работала. Поэтому вы можете просто жить на первых-вторых этажах, если вы более состоятельный человек. И если вы совсем не состоятельный человек, вы живете на более высоких этажах.
0: Понятно. Я теперь поняла, почему первый и второй этаж — это более дорогое
1: удовольствие. Воду не надо поднимать на седьмой этаж. Воду не надо поднимать. А отопление у тебя есть, опять же, потому что отапливаются первые два этажа, а при помощи тех труб, которые у тебя делают под полом, у тебя нагревается пол, это хватает на первые два этажа. У остальных отопления нет. В промозглую зимой это достаточно актуально. Особенно, как историки описывают, было актуально, например, больше всего таких домов с отоплением было как раз в окрестностях Неаполя. А сам Рим во многом, конечно же, гордился своим многоэтажным строительством и считалось, что есть определенные центры силы и энергетики. Так называемая божественная сила Земли, которая дает тебе энергию жизни, она заканчивается примерно на третьем этаже. Такое было, поверье, что дальше они не идут. Поэтому если ты живешь на третьем этаже и выше, то до тебя божественная сила Земли уже не доходит. Поэтому чем выше живешь, тем больше ты откроешься рваешься от добра, от блага тех богов, которые тебе дают твою суть. Отсюда было очень принято жить, чем ниже у тебя находилась спальня, тем лучше, потому что ты был ближе к земле, и считалось, что хороший сон, конечно же, не выше второго этажа. Плохой сон, когда ты живешь высоко, поэтому все те, кто живут сегодня в современных домах, по идее, настоящих римлян должны просто мучиться бессонницей каждый день. Но, тем не менее, очень много было сделано для того, чтобы развить это многоэтажное строительство. Тот фантастический рецепт цемента, на котором были построены многоэтажные дома, он был утерян или утрачен. Многие пытались восстановить этот раствор, а многие пытались говорить, насколько здорово сделаны те кирпичи, которые существуют. Вы каждый, кто прилетите в аэропорт Рима, вы увидите огромное количество построек из таких вот маленьких тоненьких кирпичиков. Но вы должны понимать, что вот эти кирпичи, конечно же, под влиянием времени они рассыпаются, они утрачивают свои функции. Но вот то, что касается, например, цемента, цемент как первозданный. Конечно, плохо так говорить, но вы можете аккуратно попробовать пальчиком, если будете время, то цемент держится по сегодняшний день. Так вот, все эти многоквартирные дома были построены не потому, что это просто было престижно, а потому что сами принципы ипотеки работали так, что вы могли максимально много заработать, имея очень маленький кусочек земли, построив очень большую жилую площадь.
0: Здесь мы прервемся на небольшую паузу, продолжим через пару мгновений. Теория империи. Теория империи. Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы продолжаем разговор. Сегодня говорим об ипотеке и о многоэтажном строительстве,
1: которое началось еще в Древнем Риме, как мы выяснили. Да. Дело в том, что Рим дал основу того, что называется полноценное вертикальное строительство с хорошим планированием но дело в том, что тогда же появляются и первые фейковые дома. Многие не знают про это, но не всегда добросовестные строители были в Древнем Риме. Очень часто они строили дома из стены, были сделаны из кирпича, а вот внутренние перегородки, и внутренние все основания были построены исключительно из дерева, которые были обмазаны раствором. И было ощущение, что у тебя были настоящие стены, но, ну, конечно, когда их простукивали, видели, что это не так, но сделалось это исключительно для того, чтобы увеличить площадь, просто чем больше ты ставил перегородок, тем больше ты мог разместить людей, тем больше ты мог продать персональных квартир или апартаментов. Очень сильно экономили на фундаменте, потому что полагали, что главное сдать дом для дальнейшей передачи в ипотеку, для дальнейшей перепродажи, а что и сколько он простоит, это уже дело десятое. Поэтому регулярные разрушения, регулярные а, а, человеческие жертвы и, конечно же, новая проблема, проблема любых больших строений – это огонь. Как тушить? Как тушить пожар, который возникает на определенной высоте? Как подать туда воду? Как спасти людей? И поэтому получается так, что император Август запретил строить дома выше 26 метров. Не 26, а 20,6 метров. Это случилось после пожара 1964 года, а позже уже было достигнуто уже трояном, что высотность зданий не может превышать 17,7 метров. Идея была очень проста, что при любом пожаре, при любой так называемой нештатной ситуации невозможно никоим образом потушить пожар. При этом была инспекция особая во всех этих домах. В каждой комнате должен содержаться был достаточно большой сосуд с водой, который был обязателен, его нельзя было трогать, расходовать. Это был так называемый пожарный резервный сосуд для того, чтобы если что-то случится, можно было залить. Откуда появлялись пожары? Дело в том, что было очень холодно. И вот эти классические прообраз печек буржуика они появляются в древнем Риме, очаг, огонь горит внутри комнаты, чтобы хоть как-то можно было обогреться или приготовить пищу, это находится прямо в многоквартирном доме. Все это коптит, поэтому регулярные пожары случались, но и для этого нужно было, конечно же, создавать определенные условия для того, чтобы эти пожары не а, были регулярными, хотя Рим горел просто постоянно.
0: Кстати говоря, вот эти открытые очаги меня удивляли. Они же и в продвинутых, очень богатых домах в особняках были есть и Их э, можно увидеть, например, в Вероне
1: в доме Джульетты, по-моему, такой же вот да, открытый да, да. очаг. Да, да, совершенно верно. А сейчас, кстати говоря, это очень модно. Вот именно такую, либо чашу имеет, либо вот такой вот э, своего рода э, крест-накрест, э, созданное такое вот подобие очага. Он, кстати говоря, по сегодняшний день очень моден. Но сейчас они стали более совершенны, с хорошими вытяжками, с хорошими системами а асбеста, на которой они стоят, поэтому немножко что-то изменилось. Так вот, дело в том, что так как в перекрытиях было использовано исключительно дерево, то, конечно же, эти дома практически не сохранились. Вот те дома, которые стоят по сегодняшний день, их можно увидеть, их, а в раскопках осталось достаточно большое количество этих домов, это были так называемые частные инсулы для богатых людей. Вот эти частные богатые инсулы, они как раз сохранили свой первозданный вид, где действительно на совесть было построено, потому что 90% всего того, что строилось время, строилось не на совесть, без стандарта качества, потому что стандарт качества появляется только уже в 60-е годы нашей эры, когда более-менее пытаются стандартизировать строение времени, до этого никогда такого не сделали все высокие здания, они обладали определенной площадью, должны были обладать площадью, на которой можно было построить, это должно быть, ну, где-то не меньше 200, от 200 до 220 квадратных метров, на которых можно было поднимать дом. Если площадь была меньше, хотя бы, там, условно говоря, на один метр, строительство было запрещено. Но постепенно я предлагаю перейти в сторону Соединенных Штатов Америки и поговорить о том, что же происходит там. Представьте, американцы с их любовью к масштабам они прекрасно понимают, что самое лучшее это иметь частный дом, где у тебя может быть твой конный двор, где у тебя есть вольготность в проживании. Дома, как правило, не были в основном основательными, не главное, что они были большими и просторными. Для них само понятие небоскреб это было что-то непонятное. Дело в том, что вот очень многие рассуждали, а зачем нужен небоскреб? И в 1880 году считалось небоскребом здание который насчитывал 8-9 этажей, потому что все остальное считалось абсолютно нерациональным. Зачем? Это же дорого. Дорого построить, дорого а, все это сделать. Небоскреб, само понятие, конечно же, появляется а, в Англии. А потом очень часто, вот, когда нам говорят, что вот, небоскребы или там, а, skyscraper это прежде всего а, самый верхний флаг на мачте корабля, так назывался. То есть это никогда не относилось к зданиям, и сам термин, который начинает употребляться применимо к зданиям, впервые появляется в столице и родины всех небоскребов. Это, конечно же, не Нью-Йорк, а Чикаго. Потому-то, потому что вот все посчитают, что родина небоскребов это Нью-Йорк. Наверное, потому что сериалы, наверное, потому что фильмы, наверное, потому как очень сильно навязано, что первые небоскребы появляются именно в Нью-Йорке. Но нет, первые небоскребы появляются в... Чикаго, это дата рождения 1888 год, все очень просто забубнить, единицы и три восьмерки, вот а, тогда а, полноценные небоскребы уже вырастают в Чикаго. Хотя они появляются и раньше, так называемые преддверия этих небоскребов, они появлялись и в 83 году, и в 84-м, 1800, но эти дома были а, более скромные. А, тогда а, вот, небоскребы начинают полностью менять определенный пейзаж. Люди начинают задаваться себе вопросом, а можно ли жить в небоскребах? И вот тогда вступают пастыри. И пастыри говорят, чем выше ты живешь, тем ближе ты к ангелу, Тем дороже стоит тот вид, который открывается тебе из окна.
0: У них все коммерциализированное. Вот и вокруг вдумайся об этом. Вот вдумайся. Вопросов. Мне интересно, мы же уже не первый раз с тобой это обсуждаем в нашей программе.
1: Да, а ты помнишь, ну, это, это же это же не шутка. Это же, вот, вот, вот американцы любят всякий юмор и так далее. Ну, ты же помнишь классическое объяснение, почему Ролс-Рой стоит так дорого. Почему? А вот видите ангела на капоте? Да, вижу. А если я разгонюсь со скоростью двести км в час и врежу стену, вы умрете, подождите, за что тогда такие деньги? Ангел на капоте? поможет попасть вам в рай.
0: Ну, <смех> вот это все-таки удивительное. Я вот ни в коем случае даже не осуждаю, а просто вот в плане размышлений. удивительная психология у американцев и менталитет. Как же им удается неизбежно вот чем бы они ни занимались, о чем бы они ни мыслили, и даже когда речь идет о духовных вопросах, вот как-то их очень плавно переводить все равно в мир чистогана, понимаешь? Да. И наши вы
1: Согласись, логика в этом есть. Стоит пастырь и говорит: вот кто будет жить в этом небоскребе на двадцать м этаже, тот будет ближе к ангелам. я
0: понимаю, что люди, вот находясь в этой ситуации, абсолютно нормально воспринимают такие слова и как бы в этой конфигурации все в порядке, но как же это удивительно у них получается? Одно другому противоречит. То есть материальное и духовное, оно по сути своей, э, ну, в этой коннотации, да, о которой мы а, речь ведем, а вот, оно знаешь, несопоставимо, потому что одно исключает а вот, другое. Но у них это неизбежно всегда
1: вместе, рядом и рукообразно. А ты знаешь, это очень интересно. А они же бежали к католической церкви. Все. Первые, все те, кто приехал в Соединенные Штаты Америки, были беглецы исключительно от тех нравов, которые царили в римской католической церкви. Они называли себя протестантами, бежали в новую страну, пытались ее создать, открыть там и так далее. Они же все были суперверующими людьми. Все, что их объединяло, это закон Божий но смотри, какие они все коммерческие.
0: Да, мне вот это просто очень хотелось бы понять, как это получается. Но это действительно ведь, Сергей, так. Они... Это люди были вот католиками, верующими людьми, э- ну, то есть зрящими в сути, в глубину да, вещей. Да, да.
1: И ты знаешь, при этом они говорят, я не солгал перед Богом, потому что я дал ему слово и скрестил пальцы. Вот это нормально. Я честен перед Богом. И ты смотришь на это, думаешь, ну, вы же не все такие... Когда читаешь а, всех классиков, те, кто того же о Генри, типа, о Генри фантастическая судьба этого человека, они очень четко считают, что да, вот если ты обманываешь кого-то, то самое главное, что ты должен сделать, ты должен в воскресенье сходить в церковь. Потому что в воскресное время все обнуляется. Вот все обнуляется.
0: Ну, это мы во многих, кстати говоря, культурах можем встретить. Я вспоминаю, там, скажем, арабскую культуру. На Ближнем Востоке я жила какое-то время. Там есть такое понятие хавага. Это вот не тот знаю. человек, которого, в общем, он ни одной с тобой веры, он не мусульманин, иностранец, его можно обмануть, это не возбраняется.
1: Ну, вот видишь, классика жизни никуда не меняется. Вот получается так, что все то, что... Почему не баскетболист? Хавага это на египетском диалекте, прошу прощения.
0: Если вдруг кто-то знает арабский язык и сейчас там меня осуждает, сидит.
1: Ужас, ужас, ужас. Понимаешь, в чем дело? Вот смотри, что земли не хватало в Америке. Зачем им нужно было это делать? Зачем нужно так затратно было строить эти небоскребы? И ты смотри, какой бум происходит от небоскребов в Нью-Йорке. То есть буквально за какие-то считанные годы начинает появляться огромное количество зданий. То есть получается так, что Дом мира появляется в 1890 году. В Нью-Йорке достаточно большой. Пулитцеровский небоскреб 1892 год, целых 93 метра. Дальше. Флет Тайрон. Этот Флет Айрон знают все. Это классический утюг. Вот на любой фотографии вы его увидите. Про него очень много рассказывают. Огромное количество фотографов стояло в свое время рядом с этим утюгом, только с одной целью. Это действительно за здание клином сделано, выглядит абсолютно как настоящий утюг. А начиная с ноября очень сильные ветры были. И когда дамы шли в пышных кринолиновых платьях, именно эти кринолиновые платья там поднимались очень высоко, потому что ветер дул с такой силой, что там как раз растекались ветреные потоки, и огромное количество настояло фотографов, чтобы сфотографировать почетных дам с их нижним бельем. Вот отсюда пошло выражение покопаться в нижнем белье.
0: Как интересно. И Мерлин Монро сразу вспоминает. Конечно. С тем, да, с теми вот это, 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 это
1: вот, та же, та же, вот та же история, но там, правда, это была уже а, сто, история из современного Сабвея, но здесь это была действительно некая другая история. А, конечно, в 1904 году было абсолютно интереснейшее открытие, а, появляется Таймс-Тауэр. Это то, что будет известно и понятно всем, целых 110 метров. Это такой вот один из символов в Нью-Йорке. Конечно, а Зингер, дальше появляются очень уже серьезные небоскребы но почему-то мне так кажется, что каждый, когда говорит о настоящих небоскребах, всегда говорит об Empire State Building, потому как полагает, что Empire State Building всегда номер один, всегда круче всех. Хотя до этого Крайслер строит здание, строит здание, все получается замечательно, 7 семь этажей, но по высоте его переплевывают новое здание, которое оказывается гораздо выше здание Вульварта. И э, они не растерялись, они просто сделали очень простую вещь. Они сказали так, хорошо, в нас обогнали, но мы сделаем вам небольшой укол. И этот укол называется классическая шапка Крайслера. 37 метров, просто пик они поставили. Тщеславие, пики, и при этом все это происходит на фоне чудовищной депрессии. Потому что все современные, самые крутые здания Америки были построены во времена Великой Депрессии. Жилье было валом. Офисные площади были свободны все. Но людей нужно было задействовать для строительства больших масштабных зданий. Именно тогда поэтому появляется на Пятой авеню вместо когда-то роскошного отеля Волдорф-Астория. Кстати говоря, многие полагают, что Волдорф-Астория находился все время на одном и том же месте. Нет, он не находился на одном и том же месте, он был разрушен, и эти два здания тоже были разрушены, а на его месте появляется самое знаменитое здание Нью-Йорка, Empire State Building, и считалось, что каждый человек должен был так или иначе посетить это здание. Его 100, 102 этажа находится в Empire State Building, 381 метр, до 86 этажа идет лифт. Дальше вы можете пешочком подняться, поднимаетесь выше на смотровую площадку и чувствуете, что вас немножко покачивает. Потому что, да, действительно, это не обман и иллюзия, он немножко покачивается и со стороны в сторону, но с ним открываются прекрасные виды, панорама а, города Нью-Йорка. И действительно, это а, очень замечательно. Замечательно и здорово. А там точно
0: все как следует рассчитано. Он точно не разрушится.
1: Ты знаешь,
0: с а 30-х годов, я, пока он стоит. Я, я понимаю, да. Но я в такие моменты и в таких местах всегда задаюсь этим вопросом. Нет. Я, я, конечно, доверяю инженерам, но мало ли, знаете, доверяй, но проверяй. Всегда есть а... человеческий фактор и еще что-нибудь
1: неожиданное из стихий. Ты знаешь, это, это да, это, это абсолютно права. А, был случай, когда в Empire State Building оторвался лифт, кстати говоря. В лично находилась одна дама, молодая достаточно. Она поняла одну простую вещь. Лететь ей предстояло примерно с 80 этажа. Жуть была просто страшнейшая. И все это время, как, думаю, что она делала? Что? Она подпрыгивала. И ей повезло. Лифт разбился, она осталась жива, и всего лишь несколько царапин.
0: Потрясающе. Она подпрыгивала
1: просто. каждую секунду и говорила... И она... И она... Каждый раз она говорит, я, говорит, я говорит, молила Господа, чтобы он... я в этот момент удара, я оказалась в воздухе
0: потрясающе, это до нее так дошло во время полета. Я понимаешь? даже не знаю, сообразила
1: бы я или нет. И она... она... Или это была такая техника безопасности, которую рассказывали? Нет, все? не рассказывали. Не рассказывали. Техника безопасности придет позже, когда появится. Ты знаешь, люди очень сильно боялись прежде всего лифтов. Боялись панически этих лифтов, потому что люди представляли вот эту шахту, представляли, как они будут лететь назад в эту шахту. И вот этот шаг, когда ты приходил... Даже кого-то в гости поднимали вверх еще нормально. А вот провожать из гостей было страшно, потому что люди наступали в лифт и понимали, а защитных лапок-то нету. Это было очень страшно. Но тогда появляется очень интересный человек, Элиш Отис. Он начинает делать первые системы, вот вранье, что они забрели лифт. Вот запомните, это все вранье. Отис не изобрел лифт. Вот не изобрел. Вот никогда Отис не изобретал лифт. Вот все, где пишут, что Отис изобрел лифт, это полная фигня. Отец изобрел одну систему, очень простую, систему торможения лифтовой кабины. Больше ничего, которая используется во всем мире, это вот его система. Он делал очень простые эксперименты. Он поднимался на пятый этаж, приглашал всех. А, лифт был подвешен просто на обычном канате и говорил, пять человек в лифт и рубите канат. Люди бледнели, потели, начинали рубить этот канат. Лифт дергался вниз, пролетал буквально 30 сантиметров, полметра и останавливался. Он проделал вот десятки опытов, и тогда появляются полноценные безопасные небоскребы. Потому что самый большой страх был в небоскребах — это лифты. Второй страх — это, конечно же, пожары. И это по сегодняшний день остается колоссальнейшей проблемой, потому что не существует полновесных систем, которые могут ликвидировать любой пожар. Конечно, существуют внутренние системы пожаробезопасности, но, тем не менее, все меняется. Так вот. Мы говорили с вами в том числе про ипотеку. Мы прекрасно понимаем, что американцы – они не собственники. Им абсолютно не нужно что-то иметь в собственности. Им главное – пользоваться сейчас. Мы говорили, что сейчасность – это то, что заставляет американцев жить. Я живу здесь и сейчас.
0: Вообще, с другой стороны, если посмотреть на этот вопрос, на самом-то деле правильно. Вот видишь, как много парадоксов в нашей жизни. Что сказано в Библии? «Живи днем сегодняшним».
1: Да. Как птицы. Да, да, да. Это
0: же потрясающе. То есть мы, с одной стороны, удивляемся, как у них удается это э, духовное переводить в чистоган постоянно, а с другой стороны, э, вроде бы даже некоторое время назад мы осуждали, потому что не понимали, как это возможно, ничего не иметь, жить в долг и э, вот как-то между небом и землей находиться. А сейчас я смотрю думаю, а вообще-то с точки зрения такой вот... Э, а, а ты знаешь? Осознанности это вообще-то правильно.
1: А ты знаешь, вот ты права. Потому что я вот разговаривал, ты же с американцами. Я думаю, говорю, скажите: вот я познакомился как-то с, с одним товарищем в Бостоне. Он говорит: а у, меня, у меня, говорит, очень хорошая квартира в Нью-Йорке. Говорит, будьте в Нью-Йорке, я вам покажу свою квартиру. И а ее говорит, у меня говорит, уже сейчас говорит, снимают, естественно, русские. Кто еще может снимать эту квартиру? Говорит, я ее купил как вложение, и она в, в цене увеличилась там уже в десятки раз эта квартира, там, видовая, очень красивая, замечательная. И ты понимаешь, в чем дело? Каждый хочет хотя бы год прожить в той квартире, которая является трехэтажным пентхаусом с выходом на свою террасу, где у тебя растут деревья, где у тебя небольшой прудик, где... У тебя ощущения нет ритма большого города, у тебя есть небольшая барбекю-площадка, у тебя есть а, хорошая качалка, которая открывает весь вид самого красивого Нью-Йорка. Ты можешь спокойно сесть, выйти из своей квартиры, насладиться видами Нью-Йорка, выпить чашечку. Говорят, что шоколада или кофе, или чая, кому что нравится. А-х, Сергей, как у тебя это всегда получается хорошо описывать? При этом ты понимаешь, что ты живешь сейчас. И эта чашка горячего кофе у тебя прямо сейчас вот слуша я...
0: а ведь в этом есть действительно какой то смысл смотри по большому счету вот по большому счету ведь человеку много не надо для жизни не нужно огромные пространство не нужно много вещей и вот если мы живем даже там в своем доме или квартире понимаем что зачастую находясь одни мы пользуемся ну там двумя комнатами спальней там гостиной кухни да в другие мы и не заходим но когда у тебя есть возможность прожить скажем год в пентхаусе трехэтажным с видом на самую красивую часть нью-йорка ты понимаешь, что, в принципе, у тебя это было, и успокаиваешься. Дальше можно жить уже попроще. —
1: Да, ты понимаешь, вот американцы очень многие хотят достичь вот этого пика, чтобы получить свою жемчужину и с этой жемчужиной идти по жизни. Потому что он говорит, да, у меня есть моя олимпийская медаль. И многие американцы говорят, да, я не буду проводить старость в Нью-Йорке, но мои лучшие годы я провел именно там. Это есть, да, я я, я перемещаюсь, да, я путешествую, да, я меняю работу, я я ищу свои какие-то статусы, но иногда все-таки... Приятно посмотреть и созерцать ту реальность, которая существует сейчас. Мне кажется, конечно же, мы другие, мы совершенно другие россияне, мы живем как раз другими надеждами, но американцы тоже другие, они ловят свою минуту счастья.
0: Сколько интересного всего таит в себе этот прекрасный, чудный, дивный мир.
1: Спасибо огромное. И до новых встреч.
0: Это «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. Шафран. Всем всего доброго.
1: До новых встреч. Всех благ.
0: «Теория империи».